0: Gesundheit. Die Podcast-Visite. Aus dem sankt Hildegardes krankenhaus in Köln.
1: Lautes Tatütata, Blaulicht, ein rasend schneller Rettungswagen. Erlebt man ziemlich oft auf der Straße. Ich denke mir dann immer, oh, gut, dass ich da gerade nicht drin liegen muss. Aber... Ich habe mich auch gefragt, was passiert eigentlich dann in der Notaufnahme? Vielleicht haben Sie sich das auch schon mal gedacht. Wer liegt eigentlich in so einem Krankenwagen und wie läuft das Ganze dann im Krankenhaus ab? Das ist heute unser Thema, der Ablauf in der Notaufnahme. Da wollen wir uns ein bisschen genauer mit befassen. Mein Name ist Sabine Lerche. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Da gehört auch so ein bisschen, und das macht das schon auch so spannend, eine ganze Portion Menschenerfahrung hinzu. Oft ist der Brustschmerz, der angekündigt ist, wirklich der Herzinfarkt, manchmal aber auch nur der Ehestreit.
1: Wir wollen uns genauer anschauen, mit welchen Beschwerden man dann wirklich in der Notaufnahme landet, was man dort alles braucht, was dort vor Ort vielleicht schon ist, wie da die Leute sind, was dort passiert und warum man da eigentlich immer so lange warten muss. Und dafür ist bei mir ein Arzt, der vielleicht gar nicht so viel Zeit hat, denn das ist Dr. Jens Müllen, leitender Arzt der zentralen Notaufnahme hier im Haus. Hallo. Die Notaufnahme, also ich stelle mir da immer so vor, viel Tatütata, viel Stress, auch viele Wartezeiten und sehr, sehr viele Patienten, die da vor der Tür stehen und behandelt werden müssen.
0: Das ist häufig so, zum Glück nicht immer. Das heißt, wir haben durchaus auch mal ein paar Leerphasen, die dann willkommen sind, aber wir sind halt ständig bereit und müssen auch in Ruhephasen ständig mit dem, schlimmsten Rechnen, was kommen könnte. Deswegen ist so eine gewisse Grundanspannung eigentlich immer da. Das stimmt. Und es gibt durchaus auch die Phasen, wo es voll ist, wo es sich stapelt.
1: Vielleicht reden wir zuallererst mal darüber, wer eigentlich in die Notaufnahme gehört, wer da überhaupt hin muss. Vielleicht nehmen wir uns drei Fälle. Wir haben einen Patienten, der hatte einen Kreislaufzusammenbruch. Wir haben jemanden, der hatte eine blutende Verletzung, irgendwie vielleicht mit einem Messer in der Küche geschnitten. Und dann haben wir noch jemanden, der ist von der Leiter gefallen, kann nicht mehr auftreten. Wie würden Sie damit umgehen, wenn die drei Patienten bei Ihnen vor der Tür stehen?
0: Also relativ klar, der erste muss gesehen werden, der bewusstlos war. Ähm, da muss gecheckt werden, was dahinter steckt. Das kann banal enden oder im Drama, aber das muss gecheckt werden, was war da los. Der zweite kann wahrscheinlich sogar selber beurteilen, ob er da jetzt rein muss in diese Notaufnahme oder nicht, indem er sich, sich selber anguckt. A, wie ist die Schnittverletzung? Ist das jetzt ein leichter Cut im Finger, Pflaster drauf und morgen zum Hausarzt? Oder ist die Verletzung schwerer und wie ist seine Reaktion auf diese Verletzung? Manchmal gibt es auch Leute, die bei eher banaleren Verletzungen trotzdem im Kreislauf reagieren oder sowas. Deswegen da würde ich auch sagen, schauen Sie sich selber an, wie fühlen Sie sich mit der ganzen Nummer, ob Sie jetzt da wirklich rein müssen oder nicht. Und der Dritte, wenn der jetzt den Fuß umgeknickt hat, dann kann man vielleicht sagen, wenn er dann irgendwie mit etwas Schmerzen auftreten kann, reicht das morgen Hausarzt, Orthopäde und sowas. Wenn er aber jetzt wirklich schwerer, höher gestürzt sein sollte, also auch die Fallhöhe an sich ist da schon ein Kriterium, ob wir da gründlicher nachschauen müssen oder nicht, dann sollte man lieber reingehen.
1: Ich weiß nicht, wie unsere Hörer sich so zusammensetzen. Ich bin jetzt ein Mensch, der geht eigentlich erst am allerletzten Punkt dann mal zum Arzt und dann weiß ich auch gar nicht so genau, wo eigentlich hin, lieber selbst aushalten. Es gibt ja aber auch Personen, die sofort mit jedem kleinen Bewegchen zum Arzt laufen. Was würden Sie denn sagen, wer muss wirklich zur Notaufnahme, wer kann warten, wer sucht lieber einen Facharzt auf oder ja, wer gehört überhaupt ins Krankenhaus?
0: Da haben Sie die Spannbreite schon wirklich sehr hervorragend abgebildet. Wir sehen in der Notaufnahme ja wirklich die komplette Bandbreite des medizinisch Denkbaren und auch so die emotional-psychologischen Komponenten kommen da nicht zu kurz. Und es gibt genau die Extreme, die Sie benannt haben. Der eine kommt wirklich mit dem Kopf und am Arm erst hier rein und wir sagen, mein Gott, warum sind Sie nicht früher gekommen? Das ist doch klar, dass das ein Problem ergibt und je länger man wartet, desto schlechter wird es. Und der andere aber genauso, wo man sagen muss, jetzt seit drei Wochen verstauchter Fuß, es tut immer noch ein bisschen weh, ich gehe mal nachts um drei in die Notaufnahme, wo man auch sagen muss, ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß man nicht. Deswegen würde ich das versuchen, weil ich denke, dass den Bürger, das schon beschäftigt, welche Kriterien hätte ich denn jetzt selber? Muss ich da jetzt hin oder morgen oder gar nicht oder was mache ich denn jetzt? So ein paar Kriterien mal zu benennen, wo man sich selber reflektieren könnte und die aktuelle Lage, um zu entscheiden, macht das jetzt Sinn, so ein Zinnober loszutreten oder nicht? Und da würde ich auf der einen Seite zwei Faktoren nennen, einmal den medizinischen Faktor und den zeitlichen Faktor. Medizinisch meine ich, man kann sich selber ja per se gar nicht so schlecht fühlen, aber es könnte ein medizinisch ernstes Problem dahinter stecken. Als Beispiel, Sie bemerken bei Ihrem Partner, dass der Mundwinkel leicht hängt. Der fühlt sich sonst gut, hat das vielleicht selber gar nicht gemerkt, Sie sehen es aber. Verdacht Schlaganfall. der muss sofort in die Klinik. Da heißt nicht warten bis morgen oder mal gucken, ob es besser wird, der muss sofort am besten mit Rettungsdienst in die Klinik, auch wenn die Beschwerden aktuell eher moderat sind, weil der medizinische Hintergrund ist gefährlich. Der zeitliche Faktor wäre einer, wo man sich selber sagt, ich habe jetzt vielleicht Schmerzen wegen irgendwas, Übelkeit, vielleicht Luftnot, da muss man sich selber reflektieren und überlegen, ist das jetzt so, dass ich sage, ja, ähm, bis morgen hält das irgendwie so von meinem Empfinden, dann gehe ich da zum Haushalt, kläre das ab oder ich sage, uff, eine Stunde auf zwei schaffe ich das vielleicht noch, aber das ist jetzt echt ungemütlich hier rufe ich die 116, 117, das ist der hausärztliche Notdienst, der kommt vorbei, untersucht genauer, kann das besser einordnen und dann entscheiden. Oder merke ich, nee, zurzeit habe ich hier ja so ein Problem, ich kriege, wenn ich jetzt nichts mache, ein ganz anderes Problem. Dann muss man gegebenenfalls den Rettungsdienst rufen oder, wenn auch möglich, selber in der Notaufnahme gehen, das abklären lassen. Ähm, oft hilft dabei auch so ein bisschen weiter, kennt man das Problem schon, ist man. Herz vorerkrankt, hatte einen Herzinfarkt und jetzt sind die Beschwerden wieder ähnlich. Man kennt dieses Gefühl so ein bisschen, das kann man dann auch noch mal besser einordnen, sagt ja, nach zwei Herzinfarkten gehe ich da vielleicht mal eher was schneller mit einer ähnlichen Problematik ins Krankenhaus, als wenn ich jetzt jung, gesund, 20 Jahre bin und Sportler und habe jetzt so ein bisschen Zwacken im Brustkorb. Das muss man dann so ein bisschen selber einschätzen. Man muss dabei so ein bisschen ehrlich sein zu sich selber, denn wer wirklich krank ist, kann und soll immer ins Krankenhaus in die Notaufnahme gehen. Der wird auch immer gut versorgt werden. Aber jeder Patient bindet Ressourcen. Und wenn der, der jetzt gar nicht so krank wäre, auch immer dahin geht und diese Ressourcen bindet, fehlen diese Ressourcen dem richtig Kranken. Oder sie kommen ihm später zugute. Und ich glaube, wenn jemand selber richtig krank ist, will man gern die schnellste, beste Behandlung haben. Zu Recht. Und deswegen sollte man sich selber so ein bisschen ehrlich gestehen, muss ich da jetzt hin, dann ist das auch völlig okay. Oder geht das vielleicht doch morgen über eine ambulante Versorgung, dann bleibe ich heute Abend zu Hause.
1: Wenn man da jetzt für sich entscheidet, ich muss wirklich in die Notaufnahme, man kann natürlich den Rettungswagen nutzen oder rufen, man kann ja aber auch selbst kommen oder man fährt eben mhm. den Kranken hin. Gibt es da so eine Art Checkliste, was man dabei haben muss? Oder wäre es auch in Ordnung, wenn man nicht mehr so gut drauf ist, dass man noch an irgendwas denken kann und eben mit nichts kommt?
0: Je dramatischer die Lage, desto weniger müssen sie mitbringen. Da geht es dann, das Leben zu schützen, die akute Problematik äh, zu behandeln. Da würde ich jetzt nicht hingehen und eine halbe Stunde nach irgendwelchen Ordnern suchen. Wenn das aber noch so halbwegs im zeitlichen Rahmen bleibt, dass man sagen kann, ich bin vielleicht auch Dauerpatient mit irgendeiner Grunderkrankung, habe meine Unterlagen geordnet zu Hause, die mitzunehmen macht eigentlich immer Sinn. Medikamentenliste, Vorbriefe, Krankenversichertenkarte, einfach damit man diese Daten schneller abgreifen kann oder einlesen kann. Das macht Sinn. Aber wenn es wirklich kritischer wird, sollte das nicht zu einem relevanten Zeitverlust führen. Ähm, das sind die Unterlagen, die gerne gesehen werden. Das macht es uns einfacher, den Patienten einzuordnen mit seinem Vorgeschehen und die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1: Wenn wir jetzt dort sind, das kennt man, es wird auch immer wieder gesagt, man wartet ewig. Man sitzt so lange in der Notaufnahme, die anderen Patienten kommen an einem vorbei. Man hat das Gefühl, man kommt selbst irgendwie gar nicht dran. Ich habe mir so ein bisschen die Zahlen angeschaut von verschiedenen Kliniken. Da werden im Jahr im fünfstelligen Bereich Patienten in der Notaufnahme angenommen. Also es ist richtig viel los. Wie kommt das zustande oder woher weiß man denn selbst, wann man denn jetzt eigentlich drankommt? Gibt es da ein System?
0: Ja, zum Glück gibt es eins und wenn man das einmal sich vor Augen geführt hat, auch als Patient, glaube ich, macht es viel oder ebnet es viel Verständnis, wenn man selber vielleicht länger warten muss. Das nennt sich ein Ersteinschätzungssystem. Triage ist ein Alternativbegriff, der aber eigentlich nicht ganz korrekt wäre, weil er eher aus der Katastrophenmedizin kommt, meint aber letztendlich dasselbe. Man versucht, den kritisch Krankeren schneller herauszufiltern, damit er schneller behandelt werden kann und keinen Schaden nimmt und dem fällt dann der leichte Erkrankte mit etwas längerer Wartezeit hin Das heißt, wenn Sie kommen, stellen Sie sich vor, wie auch immer, Rettungsdienst oder persönlich, werden Sie anfangs erst eingeschätzt von einer Fachkraft, um genau das zu differenzieren. Wenn Sie schwerer erkrankt sind, also irgendwas nicht so in Ordnung ist, dass man sagt, wir müssen hier schnell handeln, geht es auch schneller weiter. Wenn man sagt, ja, Sie haben irgendeinen Behandlungsbedarf, aber ob das jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde dauert, ist nicht egal, aber vielleicht vertretbar. Dann muss man leider länger warten. Das ist der Hintergrund, warum der, der vielleicht früher kommt, aber ein weniger dramatisches Problem hat, etwas länger warten muss. Denke ich, macht aber auch Sinn, dass man verstehen kann, man hat nur eine begrenzte Zahl an Mitarbeitern, Behandlungsplätzen und so weiter. Der, der wirklich schwerer krank ist, sollte bitte auch schneller behandelt werden.
1: Während wir ja jetzt hier in der Notaufnahme sitzen und warten, sozusagen, machen wir mal kurz was anderes. Ich habe drei Begriffe dabei und würde Sie bitten, einfach spontan zu sagen, was das irgendwie mit Notaufnahme zu tun hat. Die Begriffe sind Bleistift, Cocktailkleid und Balkongeranien. <lacht>
0: Der Bleistift fällt mir spontan ein, ich könnte eine Aufklärung ausfüllen, die mir ausgehändigt wurde, Unterlagen unterschreiben, vielleicht einen Behandlungsvertrag, irgendwas an Dokumentationen äh, verfassen, die während meiner Wartezeit ähm, weiteren Bedarf gedeckt hat. Ähm, das Cocktailkleid zeigt mir, es kommt ein Patient aus, von einer Party, der vielleicht intoxikiert ist, wir nennen das. Vielleicht zu viel Alkohol, Drogen, irgendwas. Kommt frisch von der Party, ist schick angezogen und vielleicht nicht mehr ganz so schick zu Wege. Und die Balkongeranien, würde ich sagen, wir hätten sie gerne am Fenster, damit unser Ausblick etwas netter ist. Wir sind im Souterrain, das ist dafür noch hervorragend hell gemacht, aber diese Blumen würden vielleicht den Ausblick von Mitarbeitern und Patienten einfach etwas netter machen, weil jetzt Sommer, das wird sich nett machen.
1: Zerlegen wir mal den Begriff Notaufnahme. Also einmal haben wir Not, ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie Notfall, man braucht Hilfe und Aufnahme. Aber Aufnahme bedeutet ja nicht gleich, dass man im Krankenhaus bleiben muss, sondern die meisten werden ja eher ambulant behandelt.
0: Wichtiger Punkt und das ist glaube ich auch vielleicht für manche so eine Blackbox, wenn ich denn jetzt als Patient da mal drin bin, mit was auch immer oder wie berechtigt auch immer, was passiert denn dann und wie komme ich da wieder raus? Das würde ich auch sagen, geht in einigen Blöcken vor sich. Der erste Check ist immer, ist der Patient vital stabil? Also haben wir jetzt ein lebensbedrohliches Problem, was wir so behandeln müssen, ja oder nein? Wenn wir das beantworten können, dafür werden die, der Blutdruck, die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung gemessen. Wenn wir das unauffällig beantworten, geht es in den, ich sage mal, erstmal entspannteren Teil. Man unterhält sich kurz, was ist denn überhaupt passiert, was ist los, äh, wo drückt der Schuh. Dann schließt sich eine körperliche Untersuchung an etwas zielorientiert, wo das Problem ist und danach ausgewählt, kommt dann eine gewisse Form von Diagnostik. Man kann einen Ultraschall machen, man kann Röntgenbilder machen, man kann Blutuntersuchungen machen, je nach Bedarf, was man gefunden hat. Das Ganze dauert dann insgesamt, je nachdem, was gemacht wird, von sofort, also Ultraschall, Röntgenbild, haben wir die Ergebnisse eigentlich in wenigen Minuten. Schnelltests im Labor, eine Blutgasanalyse dauern fünf bis zehn Minuten, also auch sehr zeitnah. Blut allgemein dauert leider oft etwas länger, sind wir mit ein bis zwei Stunden am Start. Das heißt, so nach spätestens zwei bis vier Stunden, je nachdem, was man so machen muss, hat man alle Ergebnisse zusammen. Das impliziert auch eine konsiliarische Hinzuziehung einer anderen Fachabteilung. Das heißt, der Patient kommt vielleicht erst mit chirurgisch Sturz, Platzwunde an der Stirn. Es stellt sich dort aber für den Chirurgen die Frage, warum ist er denn gestürzt? Ist er vielleicht synkopiert? Ist das ein Herzproblem? Und zieht den Internisten hinzu oder den Kardiologen. Ähm, sodass da auch Fachabteilungen, die im Haus vertreten sind, sofort unten mit hinzugezogen werden zum Beurteilen. Und dann nach zwei bis vier Stunden ist unser Anspruch, wollen wir eigentlich fertig sein mit allem. Und dann wird mit dem Patienten besprochen, was ist los? Vor allem, wie geht es denn dann weiter? Variante A wäre wir können so ein bisschen Entwarnung geben, wir haben vielleicht ein Problem beschrieben, aber das ist harmlos, vertretbar, er kann nach Hause gehen, vielleicht Anbindung an den Hausarzt und die Akutlage ist geklärt. Variante B, ja, es gibt etwas, was behandlungsbedürftig ist, vielleicht nicht jetzt mit hier bleiben, Sie können nach Hause gehen, wir vereinbaren aber einen Termin über unser ambulantes Zentrum, um die Patienten da so ein bisschen anzubinden, die nicht sofort bleiben müssen, um dann den weiteren Behandlungsplan festzulegen, wir können aber jetzt nach Hause gehen. Und Variante C, es gibt ein ernstes Problem, Sie müssen hier bleiben und dann entscheiden, muss sofort operiert werden, muss der Patient aufgenommen werden, planen wir das für die nächsten Tage, je nach Bedarf. So, das sind die drei Optionen. Das heißt, am Ende kommt immer bei raus, Patient erfährt genau, was passiert ist, was unsere Einschätzung ist und was unser Vorschlag ist, wie es weitergehen sollte. Bleibt aber dabei, der Patient, sofern noch fähig dazu, Thema Cocktail, intoxikation nicht mehr ansprechbar, kann das selber entscheiden. Das heißt, der Patient bleibt, was das angeht, der Chef im Ring und entscheidet selber, wie schätzt er das ein, folgt er unserer Empfehlung oder sagt er zweifelsweise auch, ich muss zu Hause noch irgendwas fertig machen oder versorgen, ich komme morgen wieder. Auch wenn Sie mir empfehlen, dass wir heute eigentlich loslegen sollten, das ist dann Patientensache.
1: Könnte man denn auch, fällt mir spontan gerade ein, ich hatte diesen Kreislaufzusammenbruch, mir geht es aber prima, während ich da seit längerem warte und könnte ich dann auch einfach wieder heimgehen?
0: Sie sind der Chef. Natürlich haben sie ja nicht geklärt, was der Grund für den Kreislaufzusammenbruch gewesen ist. Das heißt, sie sind die Entscheidungsträgerin, tragen aber auch das Risiko. Mhm. Das müssen sie für sich abwägen. Wir können sie informieren, ähm, entscheiden müssen sie.
1: Vielleicht gehen wir noch mal zurück zu unseren drei Patienten: der Leiterabsturz, der Kreislaufabbruch durch Zusammenbruch, Zusammenbruch, <lacht> Kreislaufzusammenbruch und die Schnittverletzung. In welche drei Bereiche, die Sie eben genannt haben, würden Sie die Patienten einordnen?
0: Den Schnittverletzten, je nach Schwere der Verletzung, wird der wahrscheinlich ambulant verbleiben können, wenn er sich jetzt ein Küchenmesser irgendwie den Finger geschnitten hat. Das ist meistens ambulant händelbar. Wir machen hier eine Erstversorgung, nähen vielleicht die Wunde, dann kann er nach Hause gehen. Synkope zwischen alles und nichts. Der kann banal... Beim Wasser lassen, alte, vorerkrankte Dame oder ähm, jetzt bei dem warmen Wetter wenig getrunken, exekiert, also etwas ausgetrocknet. Ähm, Kreislaufproblem, hier ein bisschen Wasser, alles gut, kann nach Hause gehen oder oh, schwere Herzrhythmusstörung wir müssen heute nach den Katheter fahren oder so. Das, die Bandbreite ist sehr groß bei, dem, äh, bei, der, bei der Frage. Und der Leitersturz das Gleiche. Wenn das jetzt nur, ich bin im Fuß umgeknickt, es tut mir ein bisschen weh, wir haben geröntgt, Fraktur ausgeschlossen, kriegt von mir erst ein äh, Tapeverband, kann nach Hause gehen. Bis, oh, Sie haben aber eine äh, komplizierte Fraktur und Sie müssen hier bleiben, weil wir Sie morgen früh operieren müssen.
1: Mhm. Sie sind ja jetzt leitender Arzt, aber es kommen ja trotzdem Patienten mit allen möglichen verschiedenen Problemen und Verletzungen. Das stimmt. Wie viel Personal steckt denn so im Hintergrund? Man kriegt das ja gar nicht mit. Ähm, wie extrem ist vielleicht auch die fachliche Kompetenz oder wird dann eher weitergegeben?
0: Also wir haben in der Notaufnahme ähm, ja, schon festes Personal an Pflegen und Ärzten die für diese Primärversorgung, so nennen wir das, zuständig sind. Und die sind daran auch sehr erfahren. Sie werden jetzt von mir oder auch von anderen Oberärzten der jeweiligen Fachabteilung supervidiert, also quasi als Ansprechpartner bei schweren Fragen zur Beurteilung von bestimmten Sachen mit herangezogen, um da eine qualitative Versorgung sicherzustellen. Im Zweifel muss man sagen, je nachdem wie tief die Fragestellung geht bei dem Patienten, müssen wir sagen, allein um das vernünftig zu klären, wäre dann eine Aufnahme sinnvoll. Das kann man in der Notaufnahme auch nicht zu Ende klären. Manche Sachen lassen sich in der Tat der Notaufnahme nicht abschließend beantworten. Da müssen wir sagen, allein um die weitere Diagnostik zu machen, müssen wir den Patienten dann aufnehmen oder empfehlen das, um diese Frage wirklich kompetent zu Ende zu beantworten. Viele Fragen muss man aber sagen, lassen sich schon in der Notaufnahme gut beantworten.
1: Also gibt es auch ein breites Spektrum an Diagnosemöglichkeiten?
0: Absolut. Und da gehört auch so ein bisschen, und das macht das schon auch so spannend, eine ganze Portion Menschenerfahrung hinzu. Ich selber fahre jetzt auch Notarzt in Köln und da ist das gleiche Spiel. Oft ist der Brustschmerz, der angekündigt ist, wirklich der Herzinfarkt, manchmal aber auch nur der Ehestreit. Das rauszufinden, ist dann aber auch spannend. Und ähm, man schmunzelt manchmal in beide Richtungen, was denn letztendlich das Endergebnis ist, nachdem man anfangs irgendeine Meldung bekommen hat oder der Patient stellt sich hier mit irgendwas vor, man dröselt das auf und am Endergebnis kommt dann irgendwas völlig Überraschendes raus, wo man sagen muss, das hätte ich jetzt so im Leben nicht gedacht.
1: Haben Sie vielleicht zum Abschluss noch so eine Art Checkliste für unsere Hörer? Wann gehe ich in die Notaufnahme? Was brauche ich und was kriege ich da?
0: Wie gesagt, wie eingangs erwähnt, diese Selbstreflexion, kenne ich das Problem? Wie schätze ich mich in der zeitlichen Dringlichkeit ein? Um das hinzukriegen, ist da sicherlich ein wichtiger und man sollte sagen, auch es muss ein ehrliches Einschätzen sein, um da zu sagen, mache ich oder mache ich nicht. Und mitbringen, wie auch vorhin erwähnt, Versichertenkarte, Vorunterlagen, Arztbriefe, Medikamentenliste, wenn vorhanden Vorsorge voll macht, wenn es um äh, demente Patienten geht, die sich selber jetzt nicht mehr artikulieren können, um da im Willen des Patienten zu entscheiden. Das sind wichtige Unterlagen, die man vielleicht doch griffbereit einfach lagern sollte, um im Fall des Falles ein Griff und los geht's. Denn zu einer Zeitverzögerung im Zweifel sollte es nicht kommen, damit äh, der Patient da keinen Schaden nimmt.
1: Und was passiert dann vor Ort? Also gibt es vielleicht auch noch irgendein Kriterium, wo man sagt, nee, da bin ich morgen beim Hausarzt, beim Facharzt besser aufgehoben?
0: Die Summe aus allen Antworten. Das ist leider nicht so ganz einfach zu beantworten, aber die Summe von allem, wenn man ganz ehrlich in sich hineinhorcht, kriegt man das meistens schon schnell raus für sich beantwortet. Muss ich wirklich jetzt dahin? Dann auch kein Thema. Immer machen, wenn es zehn Schwerkranke gibt, kriegen wir auch die gut versorgt. Das ist so. Aber es müssen nicht zehn Nichtschwerkranke nachts um drei kommen. Für alle Beteiligten nicht.
1: Nachts um drei ist wahrscheinlich auch einfach eine schwierige Zeit.
0: Komm sie, komm sie.
1: <lacht> Dann möchte ich Sie auch nicht länger aufhalten. Das war die Folge über die Notaufnahme. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Jens Müllen, dem leitenden Arzt der zentralen Notaufnahme.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für das sehr sympathische Gespräch.
1: Für heute war es das, aber wir haben noch ganz viele andere Folgen, vielleicht auch mit Themen, die Sie auch interessieren. Zum Beispiel, was ist eigentlich ein Leistenbruch? Oder Sie können sich die Folge über Hämorrhoiden anhören. Die hat nämlich jeder und das ist nicht von vornherein eine Krankheit. Sie können uns auch einfach einen Like oder einen Kommentar hinterlassen. Und ansonsten bedanke ich mich einfach, dass Sie heute zugehört haben. Und die Folge wurde unterstützt vom Kölner Krankenhaussender.